0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info, trois dates, une demi-heure et des experts pour s'arrêter sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission que l'on consacre aujourd'hui à la très stratégique, contre-offensive ukrainienne. Est-elle oui ou non lancée L'espoir d'un pays, la réponse d'un autre, la Russie. Manœuvre militaire promise comme méticuleuse et massive pour récupérer des territoires occupés. C'est une guerre intense sur une frontière longue de 1500 km, Mais les actions ont déjà commencé. Pour tout comprendre à ce qu'il s'est passé ces jours-ci et ce qu'il pourrait se passer dans, dans ceux qui viennent. Guillaume Ancel, bonjour, ancien officier de l'armée française, écrivain et auteur du blog nepasubir.fr. Marise Burgot avec nous également. Bonjour Marise, envoyé spécial de France Télévisions en ce moment en, en Ukraine avec Stéphane Guillemot et Bruno Bervas. Alors vous êtes à... À Kiev Et on a pu voir évidemment sur France Info ces derniers jours et sur France Télévisions vos, vos reportages sur les lignes de front. Merci. Merci à tous les deux de participer à Arrêt sur Info. La grande contre-offensive promise a-t-elle oui ou non vraiment débuté S'agit-il davantage de préparatifs et l'Ukraine a-t-elle intérêt à la mener tout de suite Ce qui est sûr. C'est que cette semaine, plusieurs événements, des événements montrent au minimum un frémissement. A commencé lundi, c'était le 22 mai, par des attaques en territoire russe à Belgorod, quelques kilomètres à peine de la frontière ukrainienne, au nord de Kharkiv. Attaques menées par des Russes mobilisés pour la défense
1: de l'Ukraine. Nous sommes russes comme vous et nous sommes des gens comme vous. Nous voulons que nos enfants grandissent en paix
2: et libres.
0: Euh, Maris Burgot, l'Ukraine n'a pas attendu après ces événements, après ce qu'il s'est passé, ces attaques de Belgorod pour euh, bah, démentir être à l'origine de ces attaques
2: Ah oui, l'Ukraine a, a, a tout de suite démenti être à l'origine euh, de cette incursion en territoire russe dans la région de Belgorod. Mais c'est très clair quand même que ça sert les intérêts de Kiev. D'ailleurs, euh, ces, ces 24 dernières heures, il y a eu quand même 132 obus euh, tirés sur cette région euh, de Belgorod. Et euh, selon les Russes, ce sont euh, les Ukrainiens euh, qui ont lancé ces obus. Ça sert les intérêts des Ukrainiens tout simplement parce que la ligne de front elle est très longue, 900 km. La ligne de contact entre les deux pays, l'Ukraine et la Russie, elle est encore plus longue, 1300 km. Donc tout ce qui permet de fixer les soldats de Moscou quelque part est bon à prendre parce que euh, cela permet aux Ukrainiens de préparer la contre-offensive ailleurs sur cette très longue ligne de front. Donc vous le voyez, cette attaque de Belgorod euh, sert tout à fait les intérêts des Ukrainiens même si bien sûr ils ne la revendiqueront jamais.
0: Euh, Guillaume Ancel, ça, ça sert vraiment les intérêts des, des, des Ukrainiens, ça participe à quoi À la diversion, par exemple.
1: Oui, à une forme de dispersion euh, du dispositif russe. Les Russes ont très bien compris qu'une contre-offensive se préparait, et eux aussi ils se préparent ah bah, activement, en, en laissant fébrile sur un certain nombre de sujets. Le problème, c'est que jusqu'ici. Ils avaient une ligne de front à l'intérieur de l'Ukraine qui faisait déjà plus de 1000 km. Et c'est là-dessus qu'ils essayaient de répartir leurs forces. Le fait que Belgorod, qui est 80 km mmh. au nord-ouest du début de la ligne de front. On va voir les cartes pendant que vous parlez. Et, et, et on va voir que le, le fait qu'il y ait une attaque. Voilà, Là, on, on, on le voit remarquablement. Là, c'est Bakhmut. Mais on va voir tout à l'heure la ligne de front. La ligne directe, ce que disait Marise, entre la ligne de front, mais la, la frontière directe entre l'Ukraine. Mmh. Et la Russie fait 1000 km de plus. Et donc les Russes sont face à un dilemme de se dire est-ce qu'il faut qu'on renforce notre dispositif Ils viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils aimeraient bien former des milices armées. Ça montre bien qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se réinvestir là-bas. Et puis, ça a un aspect psychologique aussi dans cette préparation, c'est que ce ne sont pas des soldats ukrainiens qui ont fait cette incursion, mais des soldats russes, ou en tout cas affirmés comme étant russes d'origine. Et pour les Russes, c'est une gifle de se dire qu'il y a des Russes qui se Ils battent contre, contre l'armée mmh. de Poutine, c'est très déstabilisant. Et le troisième point, qui n'est pas négligeable, c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas revendiquer cette attaque parce que les alliés leur ont toujours fait promettre qu'ils n'iraient pas se battre sur le territoire russe. Donc eux, il faut qu'ils trouvent un biais. Bien sûr, ce sont les Ukrainiens qui sont derrière. Maris Burgo l'a très bien rappelé. Il y a des tirs quotidiens d'artillerie à partir de l'Ukraine. Bon, l'Ukraine a une responsabilité évidente. Elle n'aurait jamais laissé cette unité russe partir de son territoire si on en avait décidé autrement, parce que c'est un territoire mmh. qui est totalement militarisé. Donc ça se fait en totale connivence avec les forces ukrainiennes. Simplement, le fait que ce soit des Russes qui attaquent la Russie, ça met les Russes dans une situation extrêmement difficile, renforcer donc ces 1000 km de frontières auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Alors qu'il faut se rappeler que précédemment, c'est eux qui exerçaient une menace constante à partir du Nord, y compris à partir de la Biélorussie. La Biélorussie Mais ce qui a changé dans cette situation c'est que grâce à la qualité du renseignement fourni par les alliés, les Ukrainiens n'ont plus besoin de maintenir des unités là parce que je pense qu'ils auraient assez d'anticipation pour pouvoir faire revenir les unités. Alors que pour les Russes, c'est le contraire. Ils n'ont absolument pas vu venir cette incursion, qui était légère, hein. on pense qu'il y avait moins d'une centaine d'hommes, mais ils n'ont rien vu venir. Et du coup, ça les met dans une situation à la con où il faut qu'ils se préparent à devoir défendre deux fois plus de frontières qu'il ne le croyait.
0: Mais alors, alors on, au moment où euh, on parle de contre-offensive, on reviendra évidemment après sur les, les propos les plus récents. Mais euh, on imagine que l'idée de forcer la Russie à se redéployer, c'est pour euh, les affaiblir sur d'autres fronts. Combien de temps pour que cette tactique-là soit efficace J Imagine que c'est pas immédiat.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a deux temporalités qui sont assez différentes. Il y a une temporalité immédiate. Les Russes ont été obligés d'envoyer des unités assez lourdes hein, pour les chasser. Ils ont envoyé des hélicoptères de combat, ils ont envoyé de l'artillerie. Enfin, voilà, tout, tout moyen qui vont leur manquer mmh. sur le reste du front. Et puis, ils vont être obligés de construire un dispositif différent parce que cette frontière-là, vers Belgorod, dans la région de Belgorod, elle était réputée avoir été fortifiée. Or, manifestement, l'incursion... Mmh. par ce groupe de partisans euh, russes, n'a posé aucun problème. Ce quoi, qui veut que, dire que, que... Finalement, la Russie n'est pas si bien préparée Elle est mal préparée, et puis surtout, elle ne voit pas les coups venir. Et c'est là la plus grande difficulté pour les Russes, c'est qu'ils manquent d'anticipation, leur niveau de renseignement n'est pas suffisant pour pouvoir justement, sur des opérations comme ça, les voir venir et être capable de réagir très vite. Là, en fait, ils suivent. Et donc, c'est plus haut, ce, ce ne sont plus les Russes qui leadent cette opération Maintenant, ce sont les Ukrainiens.
0: Euh, Maris Burgo, sur le, le terrain, observez-vous une frontière russe qui est réellement menacée ou pas
2: Alors. Pendant ces trois dernières semaines de reportage, moi, je ne suis pas allée sur cette frontière russe, mais c'est vrai que euh, psychologiquement, euh, c'est très compliqué pour les Russes d'encaisser, de, de, entre guillemets, ce qui s'est passé à Belgorod. Et les Ukrainiens, par exemple, avec qui nous avons beaucoup parlé ces trois dernières semaines, que ce soit les civils ou, euh, ou les soldats, euh, ça a littéralement boosté, boosté le, le moral ici en Ukraine, cette, cette histoire de Belgorod, parce parce que euh, ça permet en effet de montrer que même les Russes sont aussi capables de les attaquer. Ça permet de montrer leur vulnérabilité. Ça permet aussi de, de montrer que les Ukrainiens, même s'ils ne l'admettent pas, sont quand même derrière et ont sciemment euh, laissé passer à la frontière euh, ce commando russe. Donc euh, je, 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 je ne suis pas allée sur cette frontière, mais euh, ici, euh, dans, les, dans, les, dans les territoires ukrainiens, on, est vraiment, euh, on a le moral boosté par cette, par cette dernière séquence
0: c'est ça parce que sur euh, vous, Marie vous êtes beaucoup, vous avez passé beaucoup de, de, de temps euh, bah, sur les lignes de front direct. Euh, Est-ce que les soldats qui sont de retour de ces lignes de front ou qui sont en train de combattre ont parlé de, de, de ces incursions, de ces attaques à Belgorod
2: Alors il. Euh... Pas vraiment, parce que moi, je suis allée beaucoup dans la région de Barmouth ou aussi dans la, ré... ou, ou dans la région de Zaporizhzhia, où... Et donc, c'est quand même assez très loin. Hein. C'est quand même assez loin de cette région de Belgorod. Ils en parlent, euh, les, 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 euh, les soldats russes, en disant qu'ils ne sont pas dupes. Tous euh, sont absolument convaincus que c'est l'Ukraine qui est derrière ça. Et, et de toute façon, c'est forcément l'Ukraine qui est derrière ça, même si elle ne l'admettra jamais. Et ça donne vraiment, le, le, je crois, le, le... Cette, 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 cette nation, en fait, euh, attend la contre-offensive avec, euh, avec beaucoup d'espoir. Euh, beaucoup de soldats disent euh, on est épuisé, euh, mais on veut en finir au plus vite. Donc on est prêt à y aller. Et cette, euh, cet événement de, de Belgorod, je crois, a vraiment aidé en fait, à, 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 à attendre cette contre-offensive que, euh, que tout le monde espère ici.
0: Mmh. C'est vraiment euh, intéressant ce que dit Marise Burgot et, et, et on accueille Pierre Verluise, bonjour, bonjour. Euh, docteur en géopolitique, chercheur associé à la Fondation pour la, la Recherche Stratégique. Euh, ce que dit Marise sur le, le moral Belgorod, on, on imagine évidemment que la Russie n'est pas menacée directement par ces par attaques, mais pour le moral.
3: Pour le moral des Ukrainiens, mmh. c'est positif, pour le moral des Russes, c'est moins bon, l'objectif idéal, entre guillemets, du point de vue euh, des Ukrainiens, ce serait que la fascination d'une large partie de la population russe pour M. Poutine s'écroule, puisque celui-ci, finalement, ne remplit pas son mandat. Son mandat, c'est d'abord d'assurer la sécurité des Russes. Il se trouve qu'en lançant la Russie dans une guerre illégitime et absurde contre l'Ukraine, il a en fait appauvri, affaibli la Russie, et que là, on est sur le territoire russe, à la maison... Et
0: finalement, le roi est nu. Bon, c'est l'objectif ultime. On n'en est pas là. Mmh. Bon, euh, la Russie a donc été touchée jusque sur ces, ces terres. Ça, c'est un fait. Mais la Russie veut aussi bah, se montrer forte et, et annonce, alors c'est trois jours plus tard, c'est le 25 mai, au petit matin, une victoire, du moins dans, dans son narratif. Le chef des paramilitaires de Wagner, Evgeny prigogine dit avoir terminé le boulot, en quelque sorte, et donc céder ses positions à Bakhmout, à l'armée régulière russe, car selon lui, la ville symbolique est totalement conquise. Ce qui n'est pas complètement, et on va l'entendre pas complètement, la vie des Ukrainiens.
1: Nous devons attaquer jour et nuit pour aussi tenter de percer les défenses russes au nord de Barhmout.
0: On voudrait par exemple leur couper la route. Euh, Maris Burgo, vous y avez passé plusieurs jours dans, dans cette région. Est-ce que les combats sont arrêtés ou les combats continuent
2: ah non, les combats continuent à l'intérieur de barmouth dans la ville de Barmout, Bar mais aussi à l'extérieur. Alors à l'intérieur, euh, selon plusieurs sources, il reste... Un minuscule, infime petit rectangle d'immeubles dans lequel il y a toujours des soldats ukrainiens qui se battent. Euh, ce sont un peu les irréductibles. C'est un peu le barreau d'honneur euh, des forces ukrainiennes. Mais euh, pour l'instant, ce, ce, ce carré d'immeubles n'est pas tombé. Mais plus important encore, les Ukrainiens euh, ont réussi euh, un peu contre toute attente ces deux dernières semaines à reprendre plusieurs kilomètres carrés euh, sur le flanc nord et sur le flanc sud de Barmouth à l'extérieur bien sûr de la ville et ça leur permet de dire même si on a nous beaucoup de mal à le croire ça leur permet de dire que peut-être ils pourront dans les semaines qui viennent encercler les forces russes à l'intérieur de barmouth, quand vous regardez la carte, vous avez beaucoup de mal à y croire. mais C'est en tout cas euh, ce que disent en ce moment les Ukrainiens. Et vous le voyez, les combats continuent. Nous, nous avons passé euh, une, une journée avec euh, les soldats sur le front nord, les soldats qui, qui protégeaient en fait, ce front nord euh, de Bakhmut et les combats continuaient.
0: Mmh. Euh, Pierre Verluise, on, on, par, on a beaucoup parlé, on a fait des émissions sur cette bataille de, de Bakhmut. Euh, on parlait beaucoup de batailles symboliques. Est-ce qu'elles va le devenir aussi côté ukrainien, dans, dans l'idée de récupérer euh, Bakhmout C'est
3: l'issue qui le dira. Pour l'instant, Priogine a ramassé sa mise. Il euh, se met en retrait au meilleur moment possible, c'est-à-dire au moment où, possiblement, les mmh. Ukrainiens vont lancer leur contre-offensive. Ça lui permettra de se prévaloir d'une « victoire » à la Pyrrhus, qui a consommé « énormément d'hommes » coûté euh, fort cher aux deux parties, et je rappellerai que la guerre n'est pas un jeu vidéo, et que même si nous avons des images euh, par drone absolument extraordinaires de cette bataille, ce sont des hommes et des femmes qui meurent, Évidemment. qui perdent des jambes, des bras, euh, qui deviennent traumatisés à bien des égards, et une population derrière qui est touchée, et un pouvoir russe qui bombarde aussi des villes où il y a des civils de façon régulière depuis des
1: mois. <coughs> D'abord, je, je préciserai que ce n'est pas une victoire. Je vais parler euh, d'un point de vue militaire. Ce n'est pas une victoire parce que les Russes ont intégralement détruit Bakhmut. Donc on ne peut pas parler de victoire quand, euh, pour récupérer une ville, on la rase. Et en fait, ils ont fini de la raser, comme le disait Pierre, avec des tirs d'artillerie intenses. C'est-à-dire qu'ils ont consciencieusement massacré Bakhmut. Et attention... C'est pas Prigogine qui a fait ça, parce que Prigogine n'était qu'une brique dans le dispositif russe. L'artillerie qui a matraqué la ville, c'est l'artillerie des armées russes qui a fait ça. Donc il y a toujours eu un espèce de jeu de dupes en nous montrant euh, cette espèce de, de chef mafieux ignoble de la milice Wagner comme étant le grand guerrier de Bakhmout, alors qu'à mon avis, c'est surtout pris pour un chef de guerre qu'il n'a jamais été. Mais par contre, on voit bien que Poutine a ordonné d'en terminer avec Bakhmout parce que les Russes n'ont pas les moyens de continuer à concentrer autant de forces sur un endroit qui fait 5 km alors que la ligne de front fait plus de 1000. Et juste pour eux, ce n'était pas possible. Il fallait s'arrêter. Mmh. Et le mouvement qu'a décrit Marise tout à l'heure, le fait que les Ukrainiens reprennent au nord et au sud, c'est aussi parce que les Russes, en réalité, se replient de cette unité-là. Et si on regarde sur la carte autour de Bakhmut, on voit que le front s'égalise. Comme si, au fond, la bataille de Bakhmut s'effaçait. Dans la ligne, parce que les Russes ont très bien compris que maintenant le sujet, ce n'est pas Bakhmout, c'est évidemment les 1000 km de front. Mais donc la stratégie
0: ukrainienne dont on parlait il y a quelques mois d'épuiser au maximum les armées russes, euh, c'est exactement ce
1: qui s'est passé C'est ce qu'ils ont fait, avec beaucoup de courage, parce que tenir sous un tir d'artillerie, je ne souhaite cette expérience à personne, ça a été terrible des milliers de morts, Prigogine lui-même reconnaît qu'il y a eu au moins 20 000 morts du côté russe, qui est inouï. il faut imaginer qu'il y a 4 fois plus de blessés, hein. ça fait quand même 100 000 victimes, rien que du côté russe pour une ville qui a été intégralement détruite et qui n'avait aucune importance stratégique mais ce qu'il faut remarquer aussi c'est quand même le sort de Prigogine qui étonne tout le monde est-ce que Prigogine qui est sorti et qui sort, qui annonce qu'il est sorti pour le 1er juin et effectivement il commence à replier ses, 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 ses troupes, ses basques est-ce qu'il est sorti pour rester en réserve après sur euh, le front et donc être capable d'être une force de renforcement J'en doute un peu compte tenu de la médiocrité militaire de ses équipes. Est-ce que c'est Poutine qui le retire parce qu'en mmh. en fait, il veut le faire disparaître d'une scène où il a été beaucoup plus présent sur l'aspect médiatique que sur l'aspect militaire
0: ?– Maurice Burgot, vous voulez réagir aux, aux propos tenus en, en plateau
2: Oui, vous parliez de la violence de cette bataille de Barmouth. Et effectivement, je, je, je crois que c'est ce que l'histoire retiendra et ce que nous, les reporters, nous, nous, nous retiendrons de cette bataille de Barmouth. Moi, je n'ai jamais entendu de soldats raconter... Une telle boucherie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, notamment du côté des Russes. C'est-à-dire que on a décrit beaucoup euh, euh, ces, ces vagues d'assauts euh, de soldats russes qui étaient souvent des prisonniers et qui souvent ont combattu quelques heures, trois, quatre heures avant d'être tués. Parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'on les a envoyés sur le champ de bataille... Euh, en quelques, en quelques semaines sans les avoir entraînés, et vous avez raison, cette violence-là, que l'on n'a pas forcément pu montrer en image, parce que ce n'est pas montrable, et puis que personne n'était à l'intérieur de Bakhmoud pour vraiment montrer ça, c'est, je crois, ce que l'histoire retiendra aussi de cette bataille.
0: Et euh, Pierre Verluis, l'histoire retiendra-t-elle aussi que les ordres pour cette bataille de Bakhmoud sont venus de Vladimir Poutine
3: oui, en toute logique, c'est lui le chef de guerre. C'est lui qui a lancé la Russie dans cette folie. Il s'imaginait faire tomber Kiev en trois jours. Ses forces spéciales se sont fait hacher menu à cette occasion, et on ne reconstruit pas des forces spéciales en un claquement de doigts. J'ajouterais que pendant cette semaine, euh, on a vu aussi euh, l'Ukraine marquer des points sur un autre terrain, sur le terrain diplomatique. Avec, euh, Pendant que Monsieur Poutine est euh, enfermé en Russie, parce qu'il a un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale sur la tête pour crimes de guerre, Monsieur Zelensky, lui, euh, se déplace y compris à un moment dans les avions de la République française, pour aller au G7, consolider ses appuis pour l'après. C'est-à-dire qu'en en ce moment, il construit non seulement aujourd'hui, mais probablement jusqu'à la fin de l'été, notamment avec euh, des apports en termes de matériel, mais aussi des soutiens diplomatiques. Donc euh, finalement, euh, l'Ukraine a
0: marqué des points. Euh, est-ce que, parce que c'est évidemment une bataille de communication, la Russie a voulu montrer qu'elle avait fait reculer au minimum à Bakhmut les Ukrainiens, qu'elle avait gagné du terrain. Est-ce que les Ukrainiens, autre part, Guillaume Mansel, dans
1: cette bataille, perdent du terrain ou pas Alors. Euh je pense que ce que les Russes voulaient surtout montrer, c'est ce que Pridogine a offert à Poutine, c'est le fait que personne ne pouvait s'opposer à la puissance destructrice de l'Empire russe. Que si la Russie avait décidé d'avancer à, à un endroit... On est, voilà, on est vraiment dans l'image du rouleau compresseur à la soviétique. Le truc se met en marche et on se fait broyer... Quoi si qu'il en, en coûte en, en termes humains. C'est là où les Ukrainiens ont été extraordinairement courageux parce que logiquement, en termes militaires, ils auraient dû se retirer et essayer de faire que des combats sur l'air. Ils ont décidé de rester en place... Il faut imaginer que la tactique, euh, euh, Maris l'a décrite en deux mots, moi je vais vous la raconter parce que je, malheureusement je connais bien ce genre d'opération. Les unités de euh, Prigogine, de Wagner, ont servi uniquement à permettre aux Russes de voir où étaient les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des vagues non pas d'assaut, mais contre le mur ukrainien pour regarder où était le mur. Mmh. Et après, ils ont massacré sous l'artillerie consciencieusement, mètre par mètre, toute la ville de Bakhmut. parfois ils avaient encore des miliciens de Wagner qui étaient sous les bombardements. Ça veut dire que Wagner a servi de chair à canon dans, la, dans le pire sens de l'expression. Et quand j'entends Prigogine euh... se montrer comme étant un chef de guerre, je dis non, c'est un chef mafieux qui est absolument sans aucun scrupule. Et ce qui est terrifiant, c'est que l'échec des Russes, parce que c'est un échec des Russes finalement à Bakhmut. Est-ce que ce n'est pas l'échec de Poutine qui lui-même voulait montrer que personne ne pouvait s'opposer à sa puissance destructrice, alors qu'à Bakhmout, les Ukrainiens ont montré qu'ils euh, avaient un tel esprit de résistance que même s'il y avait cette puissance d'artillerie russe, de toute façon, ils ne pourraient pas jamais remporter complètement la victoire. Jusqu'au dernier souffle, ils continueront à se battre. – Après, Donc, ce, ce type de combat est toujours plutôt favorable à ceux qui défendent. Alors attention, parce que dans ces conditions-là, c'est quasiment impossible à défendre. Mais le fait que les Ukrainiens aient essayé de ne pas céder trop de terrain sans faire massacrer leurs propres unités, et surtout sans jamais engager les unités qu'ils conservent pour la grande contre-offensive, qui aurait été un piège terrible pour les Ukrainiens, ça montre qu'il y a une faillite dans la tactique russe. Et surtout, Prigogine comme Poutine se sont complètement trompés, à mon avis, en termes militaires, il manque terriblement de génie. Vous me faites la, la transition vers la, la grande
0: contre-offensive, donc Bakhmout pour épuiser autant que possible ceux qui combattent pour la, la Russie. Avant donc la contre-offensive annoncée de longue date, est-ce alors le bon moment mmh. de la lancer Réponse toujours le 25 mai, plus tard dans la journée, à la télévision italienne de Mihailo Podoliak, conseiller du président Zelensky. Il dit que oui, cette contre-offensive a bien débuté depuis plusieurs jours, que des dizaines d'actions distinctes sont menées, mais qu'il ne faut pas non plus attendre à, à ce qu'un coup d'envoi officiel soit donné. Du coup, et je me tourne d'abord vers vous, Maryse Burgot, euh, peut-être que la question est compliquée. A-t-elle vraiment commencé cette contre-offensive
2: bon, C'est intéressant ce que dit le conseiller euh, de Zelensky euh, Podoliak. C'est... On est un peu tous là à attendre une sorte de, de coup de sifflet avec le coup d'envoi de l'offensive. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et peut-être que d'ailleurs, cette contre-offensive, elle a déjà commencé avec une intense campagne d'artillerie quand même, avec des bombardements systématiques de nœuds ferroviaires, de cantonnements de soldats dans les territoires occupés par les Russes, avec des, des, des bombardements de, de centres de munitions. C'est quelque chose qui a déjà commencé depuis, finalement, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on peut dire, d'une certaine manière, que cette contre-offensive, elle a déjà commencé. Nous, nous l'avons vu, par exemple, dans la région de Zaporizhia, où nous étions, il y a une dizaine de jours, on a suivi une unité d'artilleurs qui lançait avec des obus de mortier fournis par la Finlande, qui lançait des obus sur des positions euh, russes, des positions tenues par les Russes. Il voulait en fait euh, détruire plusieurs mitrailleuses qui étaient sur cette position. Et bien ça, les soldats avec qui nous parlions, avec qui nous étions et qui étaient en opération, ils nous disaient très clairement que ça faisait partie de la contre-offensive. Donc oui, on peut dire d'une certaine manière qu'elle a commencé.
0: C'est vrai que c'est assez vague une contre-offensive euh, alors qu'on est en plein milieu d'une guerre qui dure depuis des mois et des mois. Est-ce que les, les Ukrainiens, Pierre Verluis, sont prêts et que, finalement, ils n'attendent que le bon moment.
3: Ces derniers jours, il y a eu des attaques au nord, à Belgorod, à l'est, sur Mahmoud, en Russie, sur Krasnodar, en Crimée, en mer Noire, sur un bateau russe, euh, par un drone naval. Ça fait beaucoup. Donc, effectivement, ce sont hmm. des signaux. Est-ce que les Ukrainiens sont prêts Il y a un mois, On il le y verra. Avait tout ça. Voilà. On le verra à la fin de l'histoire. Ce qui est sûr, entre-temps, malheureusement, c'est que les combats qui pourraient s'arrêter à chaque seconde si M. Poutine mettait fin à son délire, pour dire les choses simplement. Donc, petit 1, ça peut s'arrêter dans une seconde. Mais si euh, la Russie reste dans ce euh, conflit illégitime, les combats seront très probablement, malheureusement, longs, sanglants, coûteux en hommes et en femmes, les enfants auront des traumatismes significatifs aussi. Et il faut y penser. Les Russes, très probablement, dès qu'ils seront dans les cordes, agiteront une énième fois leur menace nucléaire. C'est un scénario qui est connu. La question à laquelle personne n'a la réponse, c'est est-ce que les Ukrainiens vont réussir, oui ou non, à récupérer le contrôle sur la totalité de leur territoire qui leur est reconnu par le mmh. droit international et, le sujet.
0: et Guillaume Ancel, si ça prend du temps, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le choix de la réussir, cette contre-offensive Alors, ils n'ont pas le choix. Moi, je vois les choses un
1: peu différemment, mais ça ne veut vraiment pas dire que j'ai raison. D'abord, ce n'est pas parce qu'il y a des préparatifs qui a l'action pas la confondre, parce que c'est vrai que si les préparatifs s'arrêtaient, par exemple, bah la contre-offensive, on ne l'a pas vue. Moi, j'essaye de bien distinguer cette phase de préparation du champ de bataille, ce que font actuellement les Ukrainiens, où il y a manifestement une accélération. Hein, Pierre l'a très bien rappelé, on va du nord au sud, on disperse les Russes de tous les côtés, mais c'est une phase qui est caractérisée par la dispersion. C'est-à-dire qu'on frappe dans des endroits très différents, des centres névralgiques, comme l'a rappelé Maris mais sans se concentrer sur une, un secteur particulier. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas donner d'indication aux Russes de l'endroit où va se passer mmh. la contre-offensive. Pour moi, la contre-offensive réelle, c'est-à-dire celle qui va avoir un effet, c'est une qui doit respecter une règle fondamentale de l'art de la guerre. C'est la concentration des moyens. C'est-à-dire que normalement, on va voir cette offensive démarrer quand on verra le bout du nez du matériel lourd qui a été livré aux Ukrainiens. C'est-à-dire, globalement, les chars Léopard 2 et les chars légers MX-10RC. Or, jusqu'ici, on n'en a pas vu un. Ce qui montre bien que la contre-offensive n'a pas commencé. Quand on verra ces canons-là, on aura le signe que ça y est, l'offensive est lancée. Mmh. Et pour moi, les Ukrainiens vont partir dans une à deux directions. Pourquoi Parce qu'ils ont deux États-majors qui sont formés pour lancer des grandes contre-offensives. Et comme le rappelait Pierre, encore une fois... Ils, vont avoir, ils auraient beaucoup de difficultés, il leur faudrait des années pour récupérer l'intégralité du territoire. Donc ils vont plutôt essayer de s'insérer comme un coin dans le dispositif russe pour le faire péter, ce qu'on appelle disloquer un front, pour faire en sorte que ce front russe, dont on sait qu'il est très figé, qu'il est il, est, il a des difficultés à se coordonner et à s'assouplir. S'ils le font craquer, c'est comme la glace. Il y a un phénomène de débâcle. Mmh. Et après, pour les Russes, c'est impossible de recoller les morceaux. Donc, ce que les Ukrainiens espèrent, c'est que l'armée russe soit défaite, non pas sur la totalité du territoire, mais suffisamment pour que Poutine vacille. Et là, la guerre changerait totalement de tonalité. – Maris Burgo, vous,
0: sur le terrain, vous l'avez vu, ce, ce bout du nez d'un des tanks, d'un des chars de conception occidentale
2: Ah voilà, excellente euh, euh, question. Non on ne les voit pas. Et beaucoup, beaucoup de, de commandants, de soldats nous disent non mais vous ne les verrez pas parce qu'ils sont cachés à l'arrière, bien à l'abri. Euh, donc je n'ai vu aucun de ces euh, chars lourds, euh, Challenger ou, ou Léopard. J'ai demandé évidemment plusieurs fois l'autorisation de pouvoir euh, les voir même s'ils sont à l'arrière et ce n'est pas possible pour des raisons évidentes de sécurité. Ils ne veulent surtout pas que les Russes puissent savoir d'une manière ou d'une autre où sont euh, ces chars. On a pu voir un, un, un blindé des Américains qui a été euh, livré par, par les états unis mais c'est vraiment parce que j'ai tellement insisté, nous avons réussi à faire cela, mais, mais vraiment euh, on, on a le sentiment en effet que euh, cette, cette vague de chars lourds qui va avancer à un moment ou un autre quand la grande offensive sera décidée, eh bien, ce pas, ce, elle, elle n'a pas commencé parce que ces chars sont toujours euh, bien à l'abri.
0: Hum. – bon, Forcément, Pierre Verluis, il y a déjà une euh, tactique, euh, stratégie mise en place, su, et il n'y a que le, le coup d'envoi à attendre finalement
3: ?– Oui, je pense que ceux qui savent sont moins nombreux que les doigts d'une main, première observation. Deuxième observation, l'hiver se rapproche chaque jour d'un jour. Donc il y a un moment où il va quand même falloir se mettre dans l'affaire. Hum, vraiment. – Donc vite.
1: – Oui, c'est un aspect très important qu'évoque Pierre. En fait… Les Ukrainiens savent, les, les forces ukrainiennes savent qu'il leur faut au moins trois mois pour conduire à une action qui a du sens. Or, ils ont été obligés d'attendre la fin là, à Skuttsiza, du ramollissement de la terre à la fin de l'hiver pour pouvoir avoir un, une opportunité de le faire. Trois mois, ça peut recommencer. Dès octobre, les pluies intenses. Et à ce moment-là, manœuvrer des blindés lourds dans cette période, ce n'est pas terrible. Donc ça veut dire, si vous faites le rétro-pédalage, septembre, euh, entre juin et septembre. juillet, ils ont jusque fin juin pour déclencher l'opération. Sinon, ils prennent le risque que la météo les stoppe tout seuls en pleine action. Or, les Ukrainiens ont besoin de deux choses. Ils ont besoin de ce goût de la météo, c'est-à-dire une météo qui ne les empêche pas d'aller plus loin. Et ils ont besoin de stocks de munitions. Les stocks de munitions, ils les ont pour au moins trois mois. Par contre, ce qui est venu réclamer Zelensky quand il a fait sa tournée européenne, ce n'est pas du matériel pour cette offensive-là, c'est pour la continuation de l'offensive. Pour être sûr que dans trois mois, on ne lui dise pas « maintenant tu t'arrêtes parce qu'on a coupé le robinet d'approvisionnement ». Lui, il veut pouvoir aller loin dans son opération contre les Russes quand les Alliés n'ont pas encore totalement pris la décision. – C'est qu'ils attendent de voir comment ça se passera.
0: Pierre
3: Et un des enjeux par rapport à tout ça, c'est les opinions, notamment les opinions des pays qui soutiennent l'Ukraine. Quid de la durabilité de leur soutien C'est ça, euh, le vrai enjeu. Donc, je pense qu'on doit constamment rappeler que le sens du soutien des pays, notamment de l'UE à l'Ukraine, c'est l'idée, est-ce qu'on veut vivre dans une Europe géographique où c'est la loi du plus fort qui l'emporte, ou est-ce qu'on veut vivre dans une Europe géographique et plus largement un monde où il y a quelque chose qui s'appelle le droit international et où les criminels de guerre finissent devant un tribunal
0: Bon, je vais vous poser une question, mais vraiment en 5 secondes, parce qu'on doit terminer. Est-ce que pour une contre-offensive réussie, il faudra forcément des avions
1: Non, pas non. dans la première phase. Les avions, c'est, dans le cas de la projection, dire l'armée de toute façon ukrainienne sera durablement équipée avec du matériel moderne. C'est le coup d'après, bon.
0: si nécessaire. Bon, merci, manifestement, donc, le, le gros de, de cette contre-offensive est à venir. Merci à, à tous les trois d'avoir participé à, à Arrêt sur Info, Guillaume Ancel, Pierre Verluise et Maris Burgois, accompagnons, de le rappel sur le terrain de, de Stéphane Guillemot et Bruno Bervas. Émission, comme à chaque fois, à, à revoir. Euh, alors, en la vidéo, c'est sur franceinfo.fr et en audio à réécouter sur l'ensemble des plateformes de podcast. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.